0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Tránsitos de la Semana. Vamos a estar charlando un poquito de lo que es el fin de marzo, principios de abril y un poquito de lo que va pasando en este año nuevo astrológico que comenzó hace muy poquitos días exactamente el 21 de marzo. Así que antes de charlar exactamente de lo que está pasando esta semana vamos a hablar un poco de cómo empezó este año para ponernos en contexto y entender de dónde viene toda la información. El comienzo del año nuevo astrológico es en sí el comienzo de un nuevo año para muchas personas. Hay gente que si bien todavía se rige por el año calendario, por el que se mueve prácticamente todo el mundo, hay muchas personas que consideran que su año comienza el 21 de marzo y también hay personas que consideran exactamente el día de su cumpleaños como un nuevo año debido a que también lo manejan con su revolución solar. A mí me gusta tomar todas las fechas porque creo que todas hablan de inicios importantes, de comienzos y de una especie de portal que se abre para poder seguir trabajando siempre sobre lo mismo, pero desde otros ángulos. En este caso, el Año Nuevo Astrológico se da con el Sol en la Casa 8 con un ascendente en Virgo en casa 7. Lo interesante de este nuevo año, de esta nueva carta, es que casi todo se encuentra en la casa 7 y 8, que nos invita mucho a mirar al otro. Como bien sabemos, sobre todo desde que comenzó la pandemia, todo está in, eh, indicado para que nos fijemos más en el otro, que seamos menos egoístas, que podamos entender que todos nuestros actos reflejan en el otro, que tienen un impacto, que no estamos solos, incluso aunque a veces estemos a miles de kilómetros de distancia. Bueno, este año lo va a mostrar muchísimo más. Como bien sabemos, Neptuno es uno de los regentes más importantes, que Pisces es uno de los signos más importantes del año. Este es un año donde quizás, sobre todo a comienzos, no es lo ideal ponerse con nuevos proyectos, tratar de estar con muchas pilas, incluso durante los dos primeros y tres meses también del año había muchas personas que sentían que todavía las cosas no habían cambiado, que todo venía en un curso un poco más flojo, que les costaba mucho arrancar, que estaban teniendo mucha manifestación de sueños y eso es porque tenemos una gran presencia de Pisces en la carta. Casualmente, el ascendente en Virgo, en casa 7, nos viene a traer un poco de todo eso. No tanto de la manera pisciana, que por ahí es la más compleja porque no tiene bordes, no tiene límites y en lo que es las estructuras del día a día que tenemos que llevar para seguir adelante son complejas, sino que justamente lo que propone es el servicio al otro, estar para el otro, de una manera más ordenada y también limitada para no olvidarnos que nosotros también somos súper importantes y que no podemos dar nada que no nos estemos dando a nosotros mismos también. Esto también nos propone no tratar de hacer cosas que después no podamos sostener. También algo muy importante en este año es adaptarse a los cambios. Virgo es un signo mutable que si bien se siente cómodo en sus rutinas, en sus estructuras, necesita de moverse, salirse un poquito de ahí para poder conectar con otras cosas. Esto va a estar muy, muy, muy reflejado en todas las relaciones, sobre todo los vínculos eh, afectivos o sexo afectivos, porque en casa 7 habla de los vínculos más próximos. Si bien es la pareja, muchas veces puede ser, por ejemplo, un amigo con el que vivamos, un hermano, una madre, porque bueno, estamos bajo el mismo techo, compartiendo todo el tiempo, entonces es un vínculo muy próximo que no necesariamente tiene que ser eh, sexo afectivo. Bien, todavía si bien el sol está en aries, por ende toda la iluminación, toda la energía se pone en arrancar y en salir adelante, va a estar tan a disposición, ¿Por qué? porque en realidad todavía tenemos Júpiter y Neptuno en Pisces que son dos planetas súper súper piscianos, son sus regentes, están muy cómodos en ese signo así que eso todavía va a hacer que la energía esté un poco baja y vamos a estar como despertándonos de un sueño con ganas de salir pero volviendo un poquito para atrás exactamente más o menos hasta el 10 de mayo donde Júpiter va a pasar a Aries y la cosa se va a ir activando un poquito más. También es importante tener en cuenta que estos días estamos recién saliendo de una energía muy fuerte pisciana, eh, también eh, hay mucha presencia de acuario todavía, sobre todo en signos sociales y en signos como Marte y Venus que son totalmente vinculares, nuevamente conectamos con la casa 7, entonces... Estamos con ganas de cambiar, estamos con ganas de hacer algo distinto, algo diferente, algo nuevo que nos impulse hacia adelante, nuevas ideas, frescas, juventud, pero ¿qué pasa? Estamos entre lo que queremos construir con el otro entre lo que nosotros queremos entre lo que si sí hago estoy siendo egoísta bueno es un equilibrio un tanto complejo que vamos a tener que ir trabajando a lo largo del año mi recomendación es no tomárselo como que todo tiene que estar para allá que es algo que pasa mucho cuando tenemos una fuerte presencia de aries porque es un signo de fuego es el primer signo del zodíaco va 100% hacia adelante casi sin pensar muchas veces y puede pecar de imperativo, a veces hasta quizás de agresivo, sobre todo teniendo en cuenta que exactamente seis días, si no me equivoco, después de que el sol ingresa a Aries, Mercurio también va a pasar a Aries, lo que va a ser como una especie de despertar y de ganas de cambiar de ideas o de decir las cosas o de salir de este sueño profundo en el que vivimos. Bien, es importante tener en cuenta que este sol en casa 8 nos habla de todo lo que son las sociedades y eh, los vínculos pero también relacionados a negocios a contratos a proyectos en común que se pueden monetizar esto está buenísimo para tener en cuenta pero más avanzado el año todavía como les decía con tanta energía pisciana y con tanta energía de aries no es el mejor momento para arrancar un proyecto eh, porque puede estar, eh, por un lado, tenido de una fantasía, de un sueño, de lo que me gustaría que fuese, de, más de lo que en realidad es. Y también puede ser que esté influenciado por una fuerte impulsividad, por unas ganas de hacer algo distinto, pero que no tenga todavía los límites bien puestos, que no tenga todavía las bases bien sentadas ni las ideas claras. Y esto también se debe a que tenemos una ausencia de tierra bastante importante en la carta. Así que si tienes alguna idea, algo que quieres desarrollar, que es muy probable que pase porque con la pandemia, que si bien todavía no termina al 100%, estamos en su último tramo. Hay muchas personas que tuvieron dificultades laborales, que se dieron cuenta que por ahí no estaban donde les gustaba, que quieren cambiar de lugar. Entonces este año es muy probable que veamos muchas personas que eh, lancen sus propios proyectos, lancen sus propias ideas o que estén ahí todavía entre el trabajo viejo y entre lo que quieren ser pero lo ideal no es lanzarlo todavía, sino esperar un poquito más adelante cuando tengamos un poquito más de tierra para tener las ideas claras y que eso realmente salga con cabeza fría y no con ganas de salir corriendo en realidad desde donde estamos así que bueno, esto es un poquito de lo que Viene pasando en este inicio de año astrológico, así que bueno, ahora les voy a contar exactamente qué es lo que vamos a estar transitando en esta última semana de marzo y primeros días de abril. Bien, el domingo 27 de marzo, Mercurio pasa de Pisces a Aries. Al momento de que estoy grabando esto, ya pasaron los Oscars y aunque no sea algo que te interese, aunque no sea algo que veas, te habrás enterado del famoso cachetazo que Will Smith le pegó a Chris Rock defendiendo a su mujer que sufre de alopecia. Bien, más allá de la situación polémica, esto es un poco lo que pasa cuando estamos muy influenciados por los planetas. A veces a mí me gusta dar estos ejemplos porque hay mucha gente que cree que la astrología no nos afecta, que piensan que los signos son todos mentira porque bueno, no creen que haya 12 tipos de personas, pero bueno, es muchísimo más complejo que eso y esta situación explica esto que pasa. ¿Por qué? Porque Will Smith hace lo que hace de una manera impulsiva, sin pensar y luego se pone a llorar casi arrepintiéndose. ¿Por qué? Porque él estaba conteniendo una emoción muy fuerte, sabía lo que estaba sintiendo su esposa, empatizando, incluso se puede ver en el video que ella no recibe de buena manera el chiste. Y la persona que estaba enfrente, que pudo haber sido cualquier otra, en ese momento fue Chris Rock y se ligó un cachetazo. Bien, esto es Mercurio en Aries, pasando por toda esta etapa pisciana que les conté al principio. Vengo tragándome un montón de cosas, vengo aguantando un montón de cosas, vengo tratando de pensar en vos, de empatizar, de entenderte. Pero ¿qué pasa? Me dijiste algo en un mal momento, en un mal día, donde no estaba preparado para recibirlo, donde ya no tengo ganas, entonces te digo lo primero que se me ocurre, aunque eso te lastime y aunque después me arrepienta y me ponga a llorar. Eso exactamente es Mercurio en Aries. Las personas que tienen este tránsito en su carta o que nacieron con Mercurio en Aries podrán entender perfectamente de qué les hablo Y las personas que no, es probable que se sientan súper influenciadas por este tránsito porque es un tránsito muy fuerte Aries es uno de los signos más fuertes porque, como les decía, es el primero del zodíaco, es un signo de fuego, es un signo cardinal Quiere decir que toma iniciativa, que no se queda en la silla Entonces, está buenísimo para empezar, está buenísimo para... A veces no analizar tanto las cosas y si no avanzar, pero también a veces puede pecar de agresivo y violento. Así que mucho cuidado con eso, mucho cuidado con pasar de la empatía desmedida al egoísmo porque es muy probable que pase en estos días. ¿Por qué también se los digo? Porque el lunes 28 de marzo Venus tiene una confusión con Saturno. Que no es la mejor de las configuraciones para Venus. ¿Por qué? Porque Venus es un signo de relaciones, de amor, regido por Libra, por Tauro, placer, cosas lindas, hablo lindo, me siento bien, quiero que estés bien, me interesa. Pero Saturno enfría todo eso. Y Saturno es bastante más fuerte que Venus. Así que su energía va a prevalecer. Así que en estos días las relaciones puede que se sientan un poco más débiles capaz no es el mejor momento para planes románticos siempre obviamente cada situación es muy particular esto es una energía que se dispone pero no quiere decir que tengan que hacer esto si ustedes tienen un vínculo romántico que lo mantienen a pesar de todo buenísimo porque eso también habla del trabajo de cada pareja pero si las cosas vienen medio tensas y vos propones algo y ves que no resultas como querías, no te frustres porque es muy probable que así suceda. ¿Para qué sirve este tránsito? Porque podemos tomárnoslo de las dos maneras, de una manera donde nos frustremos o de una manera donde lo usemos a nuestro favor. Bien, es ideal para hacer tareas del hogar. ¿Por qué también? Porque la luna se encuentra en acuario. Así que está buenísimo para sacar todo, limpiar los cajones, abrir tu casa, aprovechar estos últimos días de sol y de calorcito y de limpiar a fondo y de desapegarte de repente de las cosas que ya no quieras muchas veces cuando abrimos nuestro placar encontramos prendas que no usamos hace un montón encontramos fotos cartas objetos que decimos che esto es parte de mi pasado ya no me sirve y si están con ganas de hacer las cosas distintas créanme que este es un súper ejercicio que pueden hacer porque limpiando van a ver que limpian su mente así que bueno espero que les sirva este consejo yo, que ya lo estoy aplicando estoy limpiando a fondo mi casa limpiando el balcón, esos rincones que por ahí a veces son como medios que están ahí en el olvido y la verdad que me sirvió un montón para pensar, para llorar, para escribir para un montón de cosas así que se lo súper recomiendo no solamente por este tránsito, sino por el de los días que siguen, que tenemos martes, miércoles y jueves, luna negra, el viernes tenemos luna nueva en Aries, entonces estos tres días tenemos una luna negra bastante fuerte, es un momento para estar puertas adentro, conectar con nosotros mismos, un poquito con nuestra oscuridad y como sabemos, antes de Aries viene Pisces, así que es una luna donde vamos a quizás retroceder un poquito. Lo que está muy bueno porque porque para poder intencionar con la luna nueva del viernes está bueno tener una refrescadita de dónde venimos, ¿no? Con el inicio de la temporada de Aries, es probable que nos querramos olvidar de todo lo que veníamos trabajando. Así que estos tres días vamos a volver un poquito hacia atrás. Va a ser como un retrógrado para decir, ah bueno, che, para esto yo no me quiero olvidar, que quiero cambiar estas cosas. Estas cosas a mí no me gustan, no me hacen bien, entonces nuevamente voy a seguir pensando en esto. Voy a seguir craneando ideas, proyectando cosas para realmente salir de ahí. Así que créanme que este ejercicio de la limpieza está más que genial. Finalmente el viernes tenemos la luna nueva en Aries, no tenemos tránsitos mucho más amativos esta semana, es una semana bastante lunar. Y nuevamente el sábado exactamente tenemos luna en Tauro y el domingo también que nos va a servir para bajar la energía, para entender, para canalizar los mensajitos que esta luna nueva nos deja. Así que bueno, a limpiarnos mentes, corazones, casas, es ideal después eh, el mismo viernes o el sábado por la mañana, saumar, prender velitas, es un muy 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 buen momento para hacerse lecturas sobre todo de tarot, que nos conectan a full con el inconsciente, es un muy buen momento para limpiezas energéticas. Como les dije, quizás no es la semana más romántica, no es la semana donde es el mejor momento para compartir con amigos, sino es una semana de intimidad para nosotros mismos, para conectar con nuestras heridas porque también Mercurio y el Sol en Aries hacen conexiones a Quirón así que todo eso está puesto en Casa 1, Aries, Esencia, Yo todas esas cosas que me duelen, todas esas cosas que me cuestan, todas esas cosas que quiero decir, todo eso que quiero ser está muy vulnerable así que es una súper semana para que te cuides para que cuides tus palabras para que no hables desde la herida y para que te abras y proyectes todo eso que tienes ganas de ser así que bueno espero que esto te haya servido vamos a seguir charlando en la semana a través del grupo de Telegram a través de Instagram de Facebook así que los espero me pueden encontrar como arroba bailo, una lina de todas maneras por acá, en la cajita de información, en los links donde se pueda, les dejo todos los accesos para que puedan llegar a mí de una manera más sencilla. Así que muchas gracias por llegar hasta acá. Espero que les haya servido y gracias por estar del otro lado.